0: Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Augusto e mais um Puxadinho Cast, hoje trazendo um anime que fez muito sucesso no ano passado, né? Kimetsu, o famoso Demon Slayer também. Mas, antes de entrar no podcast especificamente, eu sempre tenho que trazer a mensagem desse portal incrível que é o Puxadinho Geek. Porque, para você que ainda não sabe, a minha voz linda, né? incrível, a do Rob Telles super agressiva e a do Lucas, chato hater, sempre chegar no seu ouvido através do nosso querido portal, né? o Puxadinho Geek, e se você quiser encontrá-lo, você tem que digitar lá no seu browser do computador, ou enfim, no seu celular e no seu Chrome do celular, ou, enfim, qualquer browser do seu celular também, www.puxadinhogeek.com.br e lá você vai encontrar textos a semana inteira contendo opiniões bem sinceras sobre diversos temas do entretenimento geral, da cultura pop, então, lá tem anime, lá tem mangá, lá tem é, esportes, lá tem filme, série, enfim, tem muita coisa. E além disso, você vai encontrar outros podcasts do próprio Puxadinho e, e diversas outras coisas. Só entra lá, tem muita coisa, você fala aqui coisa pra você, você já me acompanha há muito tempo, vocês sabem que o Puxadinho Link é incrível. Beleza? Peço também pra você que, por favor, vá aí no seu player de podcast. E dá um like no Puxadinho, avalia, comenta, o que tiver para fazer no seu Play de Podcast. Faça, que é sempre bom e importante pra gente. Beleza? Eu nunca mais falei, mas eu gostaria de lembrar, inclusive, a vocês, que se vocês quiserem falar mal do Lucas Reita, vocês têm uma oportunidade. Sabe por onde? Sabe como? Pelo e-mail do Puxadinho. Contato Gente, só mandar um e-mail falando mal do Lucas Reita. Sabe, a gente adora ouvir isso. Então, só você mandar um e-mail pra gente. E se você não gostou de alguma opinião, deste de podcast aqui ou de qualquer outro que a gente já fez, só mandar lá no e-mail. Então, seja bem-vindo, pega a sua espadinha aí que a gente vai começar. Considerado o melhor anime do ano passado, Kimetsu Noyaba arrebatou quase todos os prêmios que concorreu. Desde o um belo design até o um protagonista carismático, a comunidade Otaku só espera uma coisa: a continuação do anime de Kimetsu. Kimetsu é um novo frescor para o gênero shonen, o que ele tem de diferente ao que já foi realizado. Ele tem potencial para ser o novo estouro do anime Vídeo Naruto, hoje com sua espadinha linda feita de algum metal cabalístico muito legal e pegou muito sol, preparei ele que ele vai começar. Galera, pra falar desse anime incrível, pra falar desse anime muito legal, esse anime que fez muito sucesso, nós trouxemos aqui uma bancada incrível, sempre liderada, sempre comandada, mentira, ninguém ia comandar ninguém, mas ele sempre tá presente por aqui. O Hater Mais Hater do Brasil, Lucas Hater, seja bem-vindo.
1: E aí, galera, será mesmo que Kimetsu vai conseguir se firmar como o próximo
0: Naruto da nova geração? Será, 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 Vocês descobriu isso nesse cast? Mas também temos ele, um participante... Desse podcast que eu tenho certeza que vai trazer comentários relevantes. Ele que fez o texto do puxadinho.com.br, do mangá, querido é Carciolino, seja bem-vindo.
2: E aí, galera, e aí? Eu tô aqui que tenho a resposta à pergunta do Augusto sobre o fato de que Meto substitui Naruto, mas eu vou deixar isso para mais tarde.
0: Pois é, velho, ele me confundiu com o Loucazeeta, então eu não sei se eu me sinto bem ou se eu me sinto mal, mas se precisar responder essa pergunta, por favor. Querido Rob Teles, o que é o grande discípulo ou mestre do Lucas Aeta no reitorismo? Seja bem-vindo também. Esse é o anime da nova geração. Isso aí. Enfim, ele já fez entrada muito melhores.
3: Bem, pessoal. Ô, ô, é o Jonathan, porra, da nova geração, o Furacão
0: 2000, é, é, cara. Mas você poderia ter feito um pouquinho mais de refrão, mostrando um pouquinho mais de interesse pela entrada. E aí o fã, o nosso ouvinte ficaria muito mais feliz. Mas, enfim, tudo
1: o, bem. O ouvinte gostou do, do número musical. Não. Nope. Hum, tá certo. Beleza. Comenta aí, manda e-mail dizendo que achou da entrada do
0: Rob Tennis. Eu sabia que ia ter algum marqueteiro desnecessário nesse agora, mas tudo bem. Bem, vocês sabem, aqueles ouvintes, que eu sempre tento trazer a galera do Puxadinho Sempre eu busco trazer todo mundo que escreve, porque as pessoas gostam dos textos do Puxadinho... e pedem no puxadinho cast. Gente, traz não sei quem, papapá, quero ouvir. E eu sempre luto, né, para trazer essas pessoas. E podem ter certeza, podem ter certeza. Eu sempre falo que tem dificuldade de trazer, mas essa tá cravada. Foi a pessoa mais difícil para trazer para esse podcast. Eu lutei muito para trazer para esse podcast. Nossa querida Anapá Ela que faz sucesso com seus textos incríveis Sobre dorama, sobre animes Anapá escreve muito no puxadinho Escreve muito bem no puxadinho E consegue ter aí uma, uma gama de fãs imensas né? Ela é recordista no puxadinho Enfim, a galera ama Anapá E foi difícil trazer ela porque ela é muito VIP né? Muito VIP Mas enfim, estou feliz de ter trazido Anapá Seja bem-vinda Você que escreveu o texto de Kimetsu do anime
4: Oi, gente! Eu espero que a gente consiga captar mais pessoas para o fã-clube do Tomioka depois desse podcast, viu? Fiquem ligados!
0: <risos> muito boa! Ana Anapá é muito fã do Tomioka, a gente já estava começando, antes de começar o cast, o making off, né? Que infelizmente não fica gravado, mas enfim. Bem, gente, tô aqui com duas pessoas que escreveram sobre Kimetsu, estou muito feliz com isso, né? Que é Anapá e, e Cássio. E só para a gente já começar, Kimetsu... Ele é um anime que causou realmente um impacto recente, porque... Vamos até botar tudo na mesma página. Acho que todo mundo acompanha que a gente teve uma sequência de, de shonens recentes que fizeram muito sucesso. Bleach, Naruto, One Piece. E muitos deles já encerraram as atividades, né? E Naruto, inclusive, encerrou ali uma geração e começaram outros novos, né? Começando aí com o Nanatsu, o próprio... Kimetsu, tem vários outros começando. E um desses que estão começando agora, dessa nova geração, que tem feito muito sucesso, é Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. E um dos maiores destaques do Kimetsu, que foi muito elogiado, e eu tô falando agora principalmente do anime, o mangá, ele já tem seus elogios, já tem suas qualidades também, mas principalmente do anime, é justamente a qualidade né, que o anime tem. Ele é muito bonito, ele tem uma coisa diferente. E eu queria saber de vocês de outros animes que você já viram, etc. O que, é que vocês acham em relação a essa qualidade da animação do Kimetsu? Vocês acham que realmente, pra vocês, isso foi um impacto quando vocês viram o anime e fez vocês falarem assim, poxa, velho, já tem algo bom aqui, ou não? Como é que vocês viram isso?
3: Augustinho, eu já quero começar a falar um negócio, tá? Só alguns detalhes. O Crunchyroll Awards, esse ano, premiou Kimetsu com o melhor anime do ano. Apesar dele não ter ganhado melhor fantasia, que é uma coisa curiosa, mas enfim. Mas ele levou o melhor anime do ano e não levou melhor animação. Animação técnica, né? Mas concorreu. Então só pra mostrar aí a qualidade do anime, né, velho? Pô, é bem da hora, ainda mais no estilo shonen, que é passado muitas vezes semanalmente no Japão. Pô, velho, os caras vacilam demais, assim, em Shonen, velho. Boku no Hero, por exemplo, é um anime atual que tem muitos erros de animação. Tipo, Naruto também, eu tentei voltar a assistir Naruto. Uma coisa que me incomodou muito foi, foram os erros da animação, né? Que era muito limitada, né? Às vezes era de baixa qualidade e tal. E Kimetsu não, Kimetsu realmente é um anime muito bonito de você assistir.
4: Inclusive... Isso trouxe de volta muitas pessoas que tinham se afastado um pouco do mundo dos animes. Por exemplo, eu mesma. Fazia muito tempo que eu não tinha interesse em assistir algo novo. Nada me atraía. E eu via tantas pessoas nas redes sociais postando as cenas de Kimetsu que eu fiquei, gente, que animação linda. Eu vou assistir. Tá todo mundo falando sobre isso. E eu fui assistir e realmente eu não me decepcionei. A qualidade gráfica é uma coisa que trouxe muito pra agregar pra Kimetsu. É algo que realmente... Não sei, deixa quem tá assistindo bem, sabe? Porque é muita cor, é muito bonito. Eu gosto bastante dessa parte estética de Kimetsu no Yawa. Que pena que ele não ganhou o prêmio de melhor animação, né?
1: A qualidade da animação, das lutas e tal. Só um show... Um show de... de, de nem sei dizer, não é um show. A animação
0: das lutas de Kimetsu. Eles têm, inclusive, os efeitos 3D, né? Tem os efeitos 3D nele.
1: Tem efeitos 3D, também, né? tem.
4: Além disso, também o traço dos personagens é muito bonito. Os animes que estão lançando recentemente, parece que tem um design meio preguiçoso. Não sei muito bem. Só que o design do pessoal de Kimetsu é muito atraente. Tanto que as pessoas gostaram bastante dos personagens. Tem muito fanart rodando a internet. Gente, é incrível. E falando do CG, geralmente eu tenho preconceito. Quando a animação é 2D e tem aquele CG no plano de fundo. Só que em Kimetsu eles conseguiram fazer isso de uma forma tão boa, que você não se incomoda, porque conversa com a animação, ou seja, que é utilizada. Não fica aquela coisa distoante. Não parece que colocaram lá só por preguiça de fazer animação. Ficou muito bem feito.
2: A qualidade gráfica da primeira luta mesmo, pra mim, é sensacional. Que rola ali o primeiro episódio entre o, o Tanjiro e o Tomioka. Nossa, é incrível. É, assim, não tem, não, tem nem, não tem nem explicação. É, se você não gostar do anime, até aquele ponto, a partir daquele ponto, você passa a gostar, porque é muito bonito.
3: Vale lembrar que certas pessoas desse podcast não gostavam, tá, do, do anime logo do início. <risos> e assim, uma coisa que eu achei legal do, do anime, velho, é que esse tipo de animação melhor, vamos dizer assim, né, ele geralmente é utilizado em, cara, em minissérie, né, em coisas que já vêm prontas, que os caras tiveram tempo para trabalhar, e anime semanal, o Shonen, né, como eu tava falando, cara, é muito raro e é muito bom ver isso em um anime que pô, ainda tá rolando e que vai ter mais temporadas, né? Eu achei isso uma coisa muito acertada da produção.
0: Inclusive, é, outra coisa que eu acho que ficou bem legal é que os próprios Onis também, eles têm designs também muito legais. Os personagens são muito bons, como a Ana falou. E eu queria fazer um destaque também para os Onis. Eu acho que os Onis, eles têm um... Pronto, eu, eu acho que, inclusive, apesar de não ser a pegada que é um shonen, mas ele tem uma pegada meio dark, meio sombria, que eu acho legal. E os zones são muito legais, né? Enfim. Sim, logo tentou...
1: logo a, a uma das primeiras cenas já é bem pesada, que é quando Não, o anime todo é pesado, eu acho inclusive. Eu acho que ao longo do anime ele vai ficando mais leve.
3: Cara, mais ou menos, mas eu acho que sim, eu acho que ele vai pegando, ele vai ficando mais leve quando aparecem os amiguinhos, né? sabe, então assim, isso o Zenitsu e o Inosuke quando eles aparecem fica um pouco mais leve, mas realmente mas cara, é um anime meio bem bad vibe né velho porra, basicamente os Oni são, vamos lá, entre aspas vampiros barra demônios, né que pô, quando eles são transformados nesse, nesses seres basicamente eles se transformam em uns bichos que carregam o trauma da morte e da vida anterior, sabe então, assim, eles são amaldiçoados, entre aspas, com a eternidade, além da fome. Com... A fome de, é, a fome de é, humanos, A fome de humanos, além da fome de humanos, eles são amaldiçoados, tanto em forma física, quanto até mental, e isso também reflete nos poderes deles, com seus traumas passados, né? Então, tipo, eles são aprisionados nesses traumas pra eternidade, além de ter que comer gente, que é foda.
2: Eles me lembram muito os espadas do Bleach. E cada um dos espadas, né, que são aqueles 10 arancas principais do Aizen, do cada um representa um tipo de morte. Então, como são, são 12 demônios superiores, 12 luas, né, são seis inferiores e seis superiores, eles me lembram mais ou menos o... esses espadas do Aizen.
0: Mas aí, é, eu acho que isso me lembra que geralmente o Shonen tem essas paradas, né, de, de sempre ter, sei lá, os 12 alguma coisa. O Cavaleiro Zodíaco tinha os 12... Não, sim. Negócio, tem sempre essa escadaria. Capitão
3: 10. O bom do Bleach é que ele conseguiu ter 10 capitães, 10 espadas, não sei quantos, não sei o que, são vários, né? É em bloco, o Bleach, o Bleach é parcelado. <risos> né? esses, esses, essas escadinhas.
0: Eu tô até falando de Bleach, comparando agora que com animes recentes, mas na questão de qualidade, não vou entrar em roteiro, etc e tal, porque eu, eu acho Naruto sensacional. Eu sempre digo isso, pra mim, a lore do Naruto, o universo do Naruto eu acho incrível, enfim. Mas comparando com coisas recentes até, Dragon Ball Super, o final do Naruto ali, que teve alguns filas, e por exemplo, Boruto agora, eu sei que... De Naruto,
3: cacete, irmão. Você bota Naruto inteiro, é fila pra cacete, calma.
0: É, não, é. Mas eu assim, comparado a esses mais... Porque você pegar os filas iniciais de Naruto, ele tem uma qualidade boa. Mas Naruto, no final, tinha muito fila que tava muito mal feito, muito mal feito. É, as animações estavam horríveis, né? Parecia que realmente, tipo, a gente já tá cansado semanalmente tá péssimo esse trabalho aqui, vamos fazer de qualquer jeito. Mas é isso que eu vejo, em que medo... Cara, você já...
3: mas, mas Dragon Ball Super, você falou um negócio que é super, verde, que é super, porra. Dragon né? Ball super, super é super. Super, cara, você <risos> falou uma coisa que é muito verdade, velho. Dragon Ball Super, já no começo, me lembra disso, foi zoado pela qualidade porca de animação. Cara, você lembrou isso de cara, né, que...
0: Pra quem não não sabe, é, muitos desses animes são feitos muitos, né? Nem todos são assim. Muitos são feitos como se fosse semanalmente, mesmo não tem a temporada normal. Eles têm uma, a temporada deles é muito maior, quase o ano todo, e acaba que eles têm que fazer semanalmente aquilo porque tipo, o mangá parou e eles têm que continuar e faz filler. Acho que a maioria de quem acompanha anime tem noção disso Mas enfim, é uma produção realmente insana Que tem que fazer E se acaba reaproveitando muita coisa Não sei se vocês têm noção disso Mas em, em anime e em mangá também se reaproveitam muitas cenas e Sim, se reaproveitam cenas... os
1: frames Um monte de coisa, é verdade
0: então, às vezes, Vamos supor, eu e o Lucas estamos no mangá Então eu tô falando com o Lucas A minha conversa com o Lucas vai se repetir Diversas vezes que eles reaproveitam aquilo Às, então, enfim... às vezes não muda
1: nem o cenário pô. O cara tá num lugar escuro e aparece num lugar de dia assim, O mesmo frame
0: então isso rola muito, porque foi uma forma de se adaptar. E aí já veio o meu primeiro ponto positivo, que eu acho que, que Metsu vai seguir essa história de temporada, como se fazia mais antigamente, e se faz nas séries americanas, faz a temporada fechada e
1: continua, né? E esse esquema de temporada fechada já é bom pra evitar aqueles filas, né? Exatamente. os desastres, na maioria das vezes. A maioria
3: não, cara. 99,9%. 99%. Saudades, Goku aprendendo a dirigir, né?
2: <risos>
1: horrível. E tem o, o arco dos Bounty de Blitz também, horrível. Esse arco é horrível. Ah,
3: velho. tem gente nesse podcast, talvez que esteja até apresentando que amava esse arco. Bom, eu <risos> sim, ah, não, não
0: fui eu. Eu detestei esse arco.
3: Agora sim, 15 anos depois a pessoa renega os erros que fez. Que coisa feia. Gostei, olha aí. Que <risos> <terminar,
0: risos> coisa feia. Eu pulei pra uns
3: blitzers. Mentiroso. Não,
0: não, não, não. não. Eu, inclusive, ia falar uma coisa, você disse também que eu falei, mas também ia comentar aqui, mas já esqueci o que você disse que eu falei. É, enfim, é, eu me lembrei, vocês dizem que eu critiquei o anime. É, e sim, eu, mas eu vou comentar mais sobre isso na frente do cast. E sim, eu critiquei o início do anime, mas depois eu falo por quê. Bem, Anapá, um fato diferente desse anime é o amor entre os irmãos. Né? A ligação entre tangíveis... Não é Game of
3: Thrones, tá, gente? É, é amor... É verdade. É amor, amor, não é amor sexual, tá? Só pra...
1: Amor fraternal.
0: Tanjiro e Nezuko, eles têm uma, uma conexão muito grande. São irmãos e tal, óbvio. Irmão tem uma conexão, a gente espera isso, né? Obviamente. Mas no anime... Mais... A e
3: Abel tinham também uma conexão, mas não deu muito certo.
0: É, mostra justamente, para que é essa ligação entre eles como principal mote da série. E uma coisa que acontece em Shonen, que a galera critica muito, é que o Shonen geralmente tem aquela parceira, que a menina que se apaixona pelo personagem principal, né? Que é a parceira dele, e que fica aquele mela-mela no anime todo, não acontece nada e fica aquilo ali. Mas no, no Kimetsu é diferente. O que, que você achou disso? Você achou que foi uma boa sacada? Ou você acha que tem que ter partido pro tradicionalzão?
4: Não, eu achei que foi um diferencial. Porque saiu, pelo menos pra mim, saiu do lugar comum. Não era um menino e a menina, é um irmãos. Eu, pelo menos, não tô acostumada a assistir a animes que mostrem relações de irmãos. Então isso foi uma coisa que eu gostei bastante. Não é Você não vai fazer alguma coisa pela outra pessoa porque você acabou de conhecer outra pessoa. Você vai fazer alguma coisa pela outra pessoa porque você ama aquela pessoa. E o tipo mais puro de amor porque ela é a sua família. Então, eu gostei muito de ver essa relação. Por exemplo, vou, digamos Boruto que tem a relação dos irmãos também. Eu não, não acho que a relação que o Boruto tem com a irmã dele é bem representada. Geralmente, em relações familiares, em geral, eu sinto muita falta da representação disso nos animes porque eles se focam muito mais em amizade, em você fazer algo pros outros, do que você fazer algo para as pessoas da sua própria família. Então, pra mim, foi, foi um ponto muito positivo.
0: Inclusive, Napá, pegando isso, o próprio Tanjiro e até a Nezuko, eles ficam lembrando bastante a família deles. Eles têm, apesar de eles não estarem mais presentes, tá, porque eles morreram, mas eles estão sempre lembrando daquilo, eles trazem a tona, e realmente, vem esse lance da família o tempo todo. Né? E que eles são o resto da, da, daquele núcleo.
3: Eu acho muito bonito isso, que é, é um amor que faz você tentar superar qualquer barreira, faz você superar, entre aspas, a sua nova natureza, né, que seria o caso da Nezuko, e faz você também superar a sociedade em si, que é o caso do próprio Tanjiro, que ele luta contra todo o sistema lá dos, dos caçadores de demônio para ter a irmã por perto, sabe? E o grande objetivo dele, e isso que eu acho do caralho, velho que é, que é muito bom em Shonen, não é ser o cara mais forte do mundo, nem salvar o mundo, nem nada disso. Não, é simples,
1: ele só quer salvar a irmã. É, ele só quer fazer a irmã voltar a ser humana. Só. Ele só
3: quer, ele só quer, ele só quer fazer com que a irmã possa viver novamente da maneira, entre aspas, normal, saca? Então, cara, isso é muito bom. E, cara, e é uma coisa que você começa se irritando e depois você gosta, é que realmente o Tanjiro é um menino muito bom,
1: <risos> sabe? É, inclusive até o Inoso que né, reclama, né? Porque está você tá sendo gentil comigo? Sim. Ele é muito bonzinho.
0: Então, gente, só pra introduzir, você que tá ouvindo o cast e não conhece nada do, do, do anime, e resumo é isso, né? O, a, a história inicial começa quando a irmã do personagem principal, o Tanjiro, ela é transformada em demônio. E aí começa toda a história, porque o Tanjiro vai atrás de como fazer sua irmã voltar a ser ser humano e nesse processo ele acaba virando um caçador de demônios e aí vocês assistem. É,
3: porque o que acontece? Ele vê o Tomioca lá, o Tomioca vê, pô, bicho, o moleque é sagaz na, na violência, né, na, na, na
1: luta. <risos> sagaz na <da> violência. <risos>
3: pô, eu vou, eu vou o quê? Eu vou fazer ele desmaiar <risos> e vou levar ele pro meu Antigo Mestre, né, porque essa é a lógica da coisa, obviamente, né, você vê um demônio com a criança, você diz, pô, vou levar pro meu mestre. É um idoso, né, no meio da montanha. Que usam a máscara, coisa
0: super normal, vou levar lá. Então, né, enfim, é isso. Então, você já sabe aí, o anime é legal, assistam, enfim, esse é o plot aí. Se você gosta de demônios, certo? se você gosta do capiroto, não veja, porque a intenção aqui do anime é matar demônios, né, então...
3: Não, mano, não é, mas não é demônio. Aí, aí é uma boa discussão, é demônio ou é vampiro? Pra mim é vampiro, velho, acho que a tradução, obviamente, Oni, a tradução normal é de demônio. Mas, pô, objetivamente ali é um vampiro, né não, velho? É Só que o um vampiro semi-zumbi, né, que come carne, mas, pô...
2: É um bicho muito específico da cultura japonesa, como se fosse exato, um zumbi. Exato, e...
1: tipo vampiro. É. E
2: vampiro.
1: Uma mistura aí.
0: É, mas então, eu acho que ele tá mais pro demônio porque ele realmente se alimenta de seres humanos, não pelo sangue tá tal, aquela picadinha. Ele realmente come, destroça e. É. Entendeu? E não tem história de estaca, ele não tem estaca, ele não tem. Enfim. Uma coisa muito específica. Ah, mas é até a luz do sol. É a luz do sol, é verdade. Bem, gente, uma pergunta bem aleatória aqui. Cassolino, eu vou começar com você. Se um familiar seu se transforma no demônio barra vampiro, barra jáspio, o que você faria?
2: Eu mataria. <risos> Simples assim.
0: Simples assim. <risos> Meu Deus. É sério?
2: É sério?
0: Não, pô, a gente precisa rever as pessoas que a gente chama podcast. <risos>
2: ah,
3: cara, eu também. Eu, eu, eu jogaria no sol, velho. Eu jogaria no sol.
2: Vocês já assistiram Eu Sou a Lenda? Já. Sim. Sim. Ele mata o cachorro, ele sofre horrores, mas ele mata o cachorro. Exatamente. Eu não vou matar sorrindo, eu vou matar chorando, mas eu vou matar...
3: É questão de sobrevivência. Mas assim, velho, eu acho que tem um lance do matar, que velho, é o mesmo dilema do zumbi, porra. Sua irmã virou zumbi, seu irmão virou zumbi. Você vai criar?
2: Vai começar a matar a gente é na rua e, e alimentar com um quilozinho de, de batata da perna por dia, né, velho? É, exatamente. Gente, <risos>
4: é exatamente por isso que a gente não é protagonista de Shonen. Pois
2: é, é tipo isso mesmo. Eu tô ali pra protagonista de Death Mode.
1: Enfim, é... <risos> Esse, esse familiar meu teria que dar sorte De me salvar antes de eu ter a chance De mat matar ele, depois de ele virar Oni porque... Como assim te
4: salvar? É, eu não entendi Porque tipo
1: de... tem um momento que Enfim, é spoiler, eu nem sei mais o que é spoiler Que não é spoiler Que, que... <risos> a mesmo que você joga na frente do Do Tanjiro pra proteger ele Ah,
4: sim
0: e... E Salve esse podcast Se, se algum familiar seu virasse um Oni O que, é que você faria?
4: Não sei opinar, não sei opinar não sei, eu, eu, eu quando. Gente, se eu, tiver, eu ia ficar aterrorizada, né? Quando eu fico aterrorizada, eu congelo. É capaz dele me comer e eu não ter nem chance de reação. Assim. Nem saber o que, que aconteceu. Que
3: aconteceu né? O que é que você ia fazer? Ia virar comida, ia virar churrasco.
4: Exatamente, eu ia falecer. Talvez torcendo pra virar demônio junto com ele, né? Pra tocar o terror.
0: Tocar o terror. Sim, só uma dúvida. Eu não sei se vocês notaram, mas eu achei uma coisa que me incomodou no início do anime e depois eu fui aceitando mais. O desenho, o desenho mesmo ali, a a animação, ali o desenho mesmo, os rasbiscos. Eu achei, gente, as perninhas dos personagens muito gordas, pô. De todos. <risos> Eu não reparei não, não, isso. Isso não. é verdade
1: mesmo, isso é verdade. São muitas gordinhas as perninhas, pô. É, ele vem fininho em cima e vai ficando gordinhas as pernas embaixo.
0: É, pô, isso me incomodou um pouco no início, pô. Acharam todo mundo com as pernas gordas, pô.
1: Realmente. Falo, <risos> é ou, ou a calça que eles usam que é muito folgada mesmo.
2: Vamos então aqui entrar no momento psicólogo. Você tem algum problema com pernas gordas, Augusto?
0: <risos> não, então. Não é porque no anime ficou estranho, em cima e embaixo,
4: sabe? Enfim. É, é isso. Rapaz, eu não reparei nisso, não.
2: Você já usou um kimono?
4: Já. Você tem fetiche por pé? Não.
2: <risos> Mas kimono normalmente é isso, porque kimono, kimono é uma calça reta, então ela parece ser mais folgada embaixo do que em cima, porque sua, sua coxa é mais, mais grossa do que sua, sua batata normalmente, né?
0: Então, mas até os Zones, até os Zones, se você olhar, eu senti isso também nos Zones, pô. Os Zones que ficam com a perna pra fora e tal. Eu senti as perninhas gordinhas, <risos> pô.
4: É que eles são demônios, aí eles seguem outras leis.
0: É, enfim. E voltando estereótipo a... A dos personagens agora, do anime: Zenitsu, Inosuke, o próprio Tanjiro. Como é que vocês viram esses personagens? Por exemplo, o Zenitsu e Inosuki é tipo. O Paspalhão Poderoso e o, o Maluco, que é muito poderoso, né? Que, inclusive, é, é, aí já. Que é obcecado pelo poder, né? Que é obcecado pelo poder. Queria poder fazer essa minha crítica ao anime na parte do spoiler. Então, fica aí pra quem quer ouvir a parte do spoiler. Né? Mas, enfim, tem esses. Tem justamente esses personagens padrões de Shonens. O que, que você acha? Aquele amigo bem atrapalhado e aquele outro que é poderosão e não sei o que. Por exemplo, me lembra muito o Fênix da, do Cavaleiro Zodíaco. Né? Vocês é o... É até
1: um pouco de design, né? Cara, eu... Logo quando o Zeniths apareceu, eu achei ele insuportável, que ele só grita, pô. Ele só é muito descarada, demais,
3: pô. demais,
1: demais, demais. Ele só grita, e... mas ele decorrer eu fui gostando mais dele. Mas... Gente, eu não
4: gostei do Zenith em momento nenhum. Eu achei ele muito dele,
1: chato. Você foi gostando dele quando ele dormiu e ficou calado, né? <risos> não, Eu achei ele meio legal depois, eu só achei chato que ele grita o tempo todo
4: eu achei ele chato e eu achei que aquele negócio dele ficar com as mulheres o tempo todo gente, que coisa insuportável é,
3: isso é chato mesmo
4: eu fiquei, caraca, acabei né? cancela esse personagem, alguém mata ele, por favor porque era muito chato sabe quem
3: lembra? Lembra o Brock do Pokémon
0: é lembra muito o Brock só que, né? só que esse é o lance, como tudo no anime, nesse anime eu achei tudo muito rápido e eles acabam intensificando então ele me lembra o Brock, só que muito pior porque o Brock fazia aquilo e depois parava o Zenitsu, o que eu acho e pra mim, inclusive, foi o personagem assim dos que eu mais gostei. Mas o que é que eu não gostei? Eu não gostei de como ele foi produzido na animação. Porque, gente, a gente já entendeu o que ele grita. Você não precisa botar o grito dele oito minutos do episódio. É o tempo todo, por isso fala é, eu falo gritando. Pô, eu senti falta, tipo, velho, a gente já entendeu o que é o personagem, mas não precisa ficar forçando a barra. Que nem das meninas. Que nem das meninas. Já entendi que ele vai cumprir esse papel da em cima das meninas. Massa. Mas, velho, é, ele fica repetindo o discurso.
4: Inclusive, o papel é muito desnecessário. A gente não acrescenta em nada na cama fosse uma vez ou outra, tudo bem, mas o tempo todo é um porre. Ninguém pode fazer nada, é muito chato. Parece que a motivação dele é querer pegar as meninas. <risos> Gente, é muito pois estranho. É. Só que ao
0: mesmo tempo eu acho que ele quer pegar as meninas, mas ao mesmo tempo ele tem um problema de autoestima. E aí ficou uma coisa meio... Pra mim ele é literalmente... Ele é a junção de vários personagens nos animes mas isso é um
3: estereótipo meu até muito de anime né cara, tipo, o cara que quer conquistar as minas, só que se sente e se acha um, um rejeitado, sabe, lascado né, então meio que isso ocorre meio no,
0: é, vamos então, assim, O assim, né? dele eu acho demais, ele quer ser um pegador ah, é exagerado, demais. É, ele então é, é muito demais. exagerado, ele, é, é isso ele, ele tem autoestima de baixa demais e ele quer pegar demais as meninas. é tudo demais velho, ele fica metade do episódio eu sou muito fraco, eu sou muito fraco, velho. ah
2: meu Deus, é um saco
0: ele só consegue usar um golpe, só usa
3: isso quando ele tá dormindo. Que não faz sentido algum.
0: É, exatamente.
2: Eu mesmo na, na batalha chegava dando um mata-leão nele, se eu fosse amigo. Vai dormir, porra.
3: É. <risos> ah, andava com o um rivotril no bolso, velho. Botava... Eu achei isso meio bizarro.
0: Você. Eu achei isso meio bizarro do anime, porque ele tem o, o estereótipo justamente do cara que precisa acontecer. Né? tipo do Magic o Monstro, né? Que precisa acontecer alguma coisa pra ele virar. Só que ele não é esse cara. E é isso que eu achei bizarro. Porque no episódio que aparece pela primeira vez, ele se transformando no alter ego dele, você pensa, meu irmão, esse é o salvador da galera. Quando der merda, ele vai... Depois você vê que ele é um cara de um golpe só. Aí eu fiquei... <risos> mas é um golpe só
2: muito poderoso. E é um golpe só que ele ganha todas as lutas que ele participa. Desculpa, spoiler. <risos> <risos>
0: não, então. Mas eu achei meio bizarro, assim, sabe? Porque eu esperei um pouco mais. Eu esperei que, tipo... Justamente ele ia ser o personagem que o Tanjiro quer superar, porque geralmente tem esse personagem que O Naruto quer superar o Sasuke, o enfim... Então, então,
3: sabe qual é? Eu acho que tem uma coisa boa do Tanjiro, é, que é o lance dele querer salvar a irmã e foda-se. Ele não quer ser o mais forte, bicho. Ele não tá nem aí pra ser mais forte. O negócio dele é conseguir salvar a irmã. Isso eu acho massa. É, é verdade. Porque é. ele não quer superar ninguém, sabe? Ele não quer ser o Goku, que quer ser o mais forte do universo, sabe? Ele quer, tipo... Ele não tem fome de poder. Agora, o Zenitsu, velho, ele me lembra um pouco também o Zaraki Kenpachi do Bleach no sentido. O Zaraki, ele é foda, só que ele tem um limite. Ele só, ele só usa a espada do Bleach no nível mais fraco, sabe? Ele não sabe o nome da espada dele e tá? tal, ele não tem esse poder todo. Então se assim, ele não tem, ele não consegue usar o, o poder todo que ele poderia ter, entendeu? Então é meio que esse lance do... que me lembra um pouco do...
1: Mas o Zaraki Kenpachi, ele desenvolve depois, né, não? O ah, dele mesmo, mas sair, aí,
3: meu irmão, lá. aí é lá pra... Tá pra é só da lá...
0: essência, da essência, entendeu?
3: É, depois, depois
1: dos, dos Vizard, velho, depois de Ice, é longe pra cacete isso aí, velho Ah, sim, eu acho que eu confundi com os personagens, eu tava com outro na cabeça, eu tava com o da Bancai da Cobra, eu não lembro o nome
3: Não, não, o Bancai da Cobra é do... ele, ele já tem um Bancai logo de início, já é, é logo, tipo, rápido,
1: assim e ele é, não é, é, isso aí. é, eu tava confundindo os nomes, tempo tentei eu ouvir Bleach
0: é, mas enfim, gente, eu senti, eu senti um pouco isso do Zenith, sabe, eu acho que poderia ser um personagem, e foi a mesma coisa do Nozuki, o Nozuki pra mim depois veio, apareceu, e pra mim falar, eu pensei, não, esse vai ser o cara que vai desafiar o Tanjiro, e que vai ser, mas também depois, sabe. Eu
3: acho que esse é um problema, assim, um pouco desses personagens que tentaram seus amigos, criar como os amigos deles, velho, eles são muito repetitivos, pô.
1: Não, mas diferente do, do Zenith, o que ele aparece e não evolui nada até o último episódio da temporada, o Nozuki ainda evolui um pouco, velho. Ele ainda tem o evolução. Aí é
0: que tá o lance. Aí é que tá o lance. É, pra mim, virou exatamente uma balança. Os três personagens são uma balança. O Zenitsu, ele é o... Exagerado demais pra menos. O Tanjiro é o equilíbrio. O 100% equilibrado. É. E o Inozuki é exagerado pra mais. Ficou literalmente essa balança. Pra mim, inclusive, quem dá uma quebra legal, porque ela fica em silêncio o tempo todo, é a irmã dele. Porque como ela fica em silêncio o tempo todo, e tem um mistério em torno dela, porque a gente não sabe se ela é extremamente forte, bem barato, tem um bocado de coisa... Ela equilibra muito, inclusive, esse centro pra mim. Porque os outros são tudo demais.
3: E outra, e outra que ela é um pouco limitada na força, entre aspas, porque ela não come carne, né? Exatamente. exatamente. Sim, ela, ela, é verdade. Então ela tem um limite ali.
0: E um outro personagem que eu, que eu acho legal é o, o professor dele, né? O Urodak, né? Eu acho o, visual do, é, eu acho o visual dele bem legal. Achei aquela máscara sensacional. Que monozinho massa. Enfim, achei o um personagem legal. Não sei se vocês gostaram também.
1: Eu achei massa e eu quero ver mais dele. Ele, ele
0: parece ser bem poderoso, viu? É,
3: ele foi ele o foi Hashira da Água, né? Ele já foi a Hashira da Água. Que nem o Tomioka.
0: Aí, essa parte do spoiler que é do início ainda... Mas eu queria ver mais dele, que eu senti muita foto dele no anime.
4: É porque ele só aparece no começo, né? É,
0: e aí todo mundo ama esse cara. O Tomioka, aqueles meninos que aparecem. Não vou dizer como, mas eles aparecem no meio da, dos episódios. Aqueles dois que aparecem. O próprio Tanjiro, a galera ama eles... E ele quase não aparece, pô. <risos> é porque Depois eu lembro todos os mestres. Some. É, todos os mestres. Professor Carvalho. É, todos os mestres que aparecem em animes, você acaba criando uma relação porque eles aparecem um bocado. Tem a parte do treinamento. O treinamento... Então ah, em bicho, tempo, é, tempo, é, foi é, tão... é foda. Por
4: falar nisso, o treinamento é meio sinistinho, né? Sei lá. Não... Na verdade, não o treinamento em si, mas o teste que eles fazem pra virar...
1: Ah, é absurdo. É absurdo. É bem mortal aquele é, teste É tipo... Lá.
4: Que se dane <risos> se o povo vai morrer também aí, sei lá.
3: Nesse povo não, para essas crianças, tá ligado?
4: Exatamente.
3: É tipo Pokémon, ah, sabe essa gurizada quando completa 10 anos? Joga no mato.
0: É, e galera, queria ver de vocês também o que, é que vocês acharam dessa manutenção que tem em todos os animes de ter a elite do bem e do mal, né? Você tem lá os 9 Hashiras, que é a elite do bem. Você tem os Ones Superiores, que são a elite do mal. Ou seja, nessa manutenção de hierarquia que sempre tem, poder em níveis nos animes, né? Tipo já de Bleach, Cavaleiro Zodíaco, Pokémon tem isso, né? Com a Liga Pokémon. Sim, com, e... com
3: os ginásios.
0: os ginásios. E o Hakusho sempre tem isso de você superar esse... esses níveis pra chegar no objetivo final, enfim. O que que vocês acham disso? Acho que já tá... é uma fórmula que já deu ou curtiram?
3: Rapaz, ele poderia até misturar, né? As duas fórmulas, né? Tem isso, vamos dizer assim, dos níveis e, e só pra piorar ainda bota um torneio. <risos>
0: <risos> Aí é osso, pô. Torneio todo anime. E Cássio e Anapá, o que vocês acharam?
4: Já tem tipo o torneio dos Jogos Vorazos no começo, né? Salve-se quem puder. É
0: verdade, é verdade. Tinha tem tipo
1: o torneio. Ah, dura é, verdade, minutos, é verdade, é né? verdade. Mas dura cinco minutos ali, né? É, não é tipo uma, uma saga, um torneio.
4: Eu acho que... Bom, pra mim é, é um reflexo da vida real, porque a gente tem tudo muito hierarquizado, né? Então sei que vai ter aqueles que são os mais fortes. Eles gostam de deixar isso bem claro. Olha, aquele ali à é topa. Eu não penso de que forma isso poderia ser feito de maneira diferente, sabe?
1: Eu achei legal ter os Hashiras. Porque mostra que realmente o Tanjiro não vai ser, pelo menos não agora, não é o mais, mais poderoso do universo. né
0: ah, Ele inclusive tá no nível 1, né? Tem é, 10. Tá no nível
1: mais baixo do... Mas tem aquilo, né? No Yu-Gi-Oh! mesmo, o, o Jaden... Ele é da casa dos Slifer Red lá, que são os mais fracos, e ele é o que derrota todo mundo, pô. E ele é da casa mais, mais inferior lá da, da academia. Aí pode ser que siga esse caminho também no Kimetsu, dele ser da classe mais fraca e ser mais poderoso.
4: Ou então ele talvez ele vá subindo de rank, né? Não sei.
0: Eu, eu acho que ele vai subindo, porque o anime tá rápido demais. Se ele já for assim, não sei nem o que vai ter do anime mais.
3: Cara, eu acho esse ritmo bom do anime, tá? Porque puta que pariu, que eu não aguentei de Naruto quando eu voltei a assistir Tem a calma, hein? jovem. Tenha calma. Era a demora das coisas, ô, desculpa. É, eu tô que nem o um anime, mano. Tô acelerando. Tá <risos>
0: Bem, galera, pra você que tá ouvindo, a gente encerra aqui agora a nossa parte sem spoilers, né? A gente vai entrar agora numa discussão mais profunda do anime que o Rob já tentou fazer 500 vezes, né? Nesse momento. E a gente vai entrar agora realmente... Eu fazendo
1: cacete, velho. Só falei de um episódio que é o primeiro, pô. Se não tá terminando de assistir ainda, assiste e volta pra segunda parte. Se você não terminou de assistir o primeiro episódio,
0: terminar é <risos> o primeiro episódio, já pode ver essa parte com spoiler que tem tudo lá. <risos> Valeu pra quem não quer spoiler, seja bem-vindo pra quem quer spoiler. <risos> Bem, galera, é... vamos lá. A Rob já falou de um ponto que eu acho importante pra gente começar nessa parte. E aí, Cássio, eu já queria ouvir você, né? Antes de ouvir Rob, porque ele já quer falar. Eu achei o anime rápido pra cacete, mas o mangá também é rápido pra cacete. Né? Eu li o mangá e também achei nesse mesmo nível, é insano, é rápido, e o tempo todo a narrativa já é. Queria saber de você, o que, é que você acha?
2: Então, eu acho o ritmo do mangá muito rápido. E é uma crítica minha. Porque eu acho que existem algumas outras coisas no universo. Mas isso é realmente algo pessoal meu. Que poderia ser explicado. Tipo, a respiração. Eu nunca entendi se o que acontece na respiração, principalmente a da água. É apenas um efeito visual? Ou é realmente uma... Ele invoca a água de algum lugar, tá ligado? Isso fica meio sem explicação. Algumas coisas assim da da lógica do universo e o arco final ali, da luta final é uma parada que, tipo, acontece uma coisa atrás da outra, eles vão, vão lutando eles vão lutando contra é, lua superior, atrás do, de lua superior tipo, acabou uma luta eu tô aqui todo esbagaçado, aí eu olho pro lado vem o outro caminhando, tá ligado? é uma coisa que ficou o um ritmo muito, muito cansativo, parece que ela queria acabar a história rápido, né, a mangaka
3: mas isso o mangá em si, né, você tá falando, né?
2: é, o mangá em si, o mangá em si e eu acho que inclusive eu vou ser polêmico agora. Caberia filler.
3: Olha aí. Olha <risos> aí o retorno, o retorno do Naruteiro. <risos> aí, ó.
0: Então, o lance é esse. Já, no, já no, no próprio anime, como no mangá, falando desse trecho até ali, episódio 20 e poucos, né? E o mangá é equivalente a isso, eu já senti a mesma coisa desde o início, velho. É, até mesmo, por exemplo. Começa lá, ele começa a aventurinha dele e tal, papapá, Eu não vou nem dizer as explicações, né? Que eu acho que as explicações já foram bizarras, assim, que não teve. Então você pegando esse início, focando a, mesmo no mangá até o episódio 22, que eu não sei onde é que isso vai dar lá no mangá, é mangá pra cacete isso aí.
2: São 56, se eu não me engano.
0: É da 56 por aí, é mangá pra cacete, é história, viu? Até mais, volta ali, eu tô 22 do anime, que é onde encerra a primeira temporada. 26. 26, então 26, não lembrava? Eu acho tudo muito rápido Então, por exemplo, até a relação da galera Por exemplo, eu concordo com o Cássio, ficou muita coisa não explicada E não tô falando nem do final, tô falando desse trecho já inicial Pronto, uma coisa que eu já acho O treinamento dele, né? Cássio aí falou da respiração Mas o treinamento em si, velho Por exemplo, Naruto, Dragon Ball, você acompanha o treinamento Que pra mim, inclusive, isso é o que faz você ter o um relacionamento com o mestre dele né? A gente já não tem Porque basicamente se resume a um, um episódio e meio do outro e a outra metade desse segundo episódio é o cara dizendo Não vou te ensinar mais nada, agora é com você Cara, você nem ensinou nada, brother
3: não, ok, ok, eu concordo com isso. Eu concordo e discordo, mas isso eu concordo, velho. Parece que o cara não ensinou nada. Deixou, moleque, vá correndo aí as montanhas, foda-se, tá ligado? Não vou te ensinar mais nada, mas pô, você ele não te ensinou nada, mas você não deixou correndo na montanha, cara. É, é, fica aí, não se sabe? vira aí.
1: Né? Se vira, vira aí, moleque. Aprenda é. aí, aprenda aí, autodidacta.
0: É que se é né? Ô, Le eu...
3: o, o, o Augusto, lembra um certo professor de guitarra que a gente conheceu que vai lá assim, vá tocando. Vai
0: tocando. Ele fazia isso, o menino dia todo fazendo nada, e ele só dizia: respire, e no final do dia ele vinha com uma facada pra tentar matar o menino. Só isso. E o Guri se apaixonou por ele, o cara só fazendo isso. Ou seja, na, nada mais é que uma crise de Estocolmo fodida, né? <risos> o,
3: todo mundo ama esse mestre, porque ah, todo mundo sofreu na mão dele e criou uma crise de Estocolmo.
1: É, pô, a galera só Os vi...
4: espíritos fizeram mais por ele. Pois e, tipo... é.
1: Em um episódio, se passam dois anos, eu fiquei... foi o que eu perdi aqui, já aconteceu isso tudo.
4: Pois é,
0: comentar na parte dos spoilers. A... Concordando 100% com o e mostrando que no início, eu isso. Aparece dois personagens, né, que vocês lembram, o Ma... a Macomo e o... É... Macomo e Sabito. É, o Fleck, né? Macomo e Sabito. Cara, eu fiquei muito... Eu achei muito massa aquilo deles aparecerem, depois descobri que eles morreram. Cara, mas mãe descobri que eles morreram, tá tangindo embora. Ei! Dê um abraço pra Macomo e Sabito. Aí o mestre, como é que ele sabe o nome desses caras? E depois ninguém discute mais sobre isso, pô. Ele vai é, lá e Ninguém descobre... lembra mais disso, pô. Depois que os caras eles descobrem que o guri morreram, volta pra casa e ninguém descobre, ninguém fala sobre isso. Outra, porque eu só, só via o mangá até literalmente onde foi um anime. Então eu não sei como, como o cara sabe aí, eu não sei se vai explicar. Mas como é que Tanjiro conversa com os mortos, pô? Sabe, porque, um hum, ninguém pô, nunca porque,
3: fala. porque ele conversa com a mãe, porque ele conversa com a irmã. A irmã tá morta.
0: Não, mas é diferente. A irmã é o demônio, um demônio. Tá... É. Essa
4: é a magia do Shonen, é o mistério.
3: Exato, porra. Então, mas é eu a acho força que de foi... vontade e coração, Augusta. Você tem o um coração puro.
0: E aí veio o que eu falei de que Rob já disse aí, que eu que falei para ele, cara, eu não me senti. Eu gostei muito do anime. Assistiria de novo. Quero ver. Li o mangá e tô lendo porque tô gostando, etc. Mas, cara, eu não achei que o anime me prendeu muito no início. E até o final A parte que eu mais gostei Foi que Reiter não gosta Não gostou tanto Que ele Não é que ele é ruim Mas que ele achou Que foi mais mortinho Que foi o final é, pra,
1: pra mim deu uma quebrada no anime tava indo, tava indo massa No crescente Aí quebra Nessa parte pô.
0: Que é a dos Hashiras Ali no final Eu gostei muito tá? e tal Gostei muito como encerrou Mas cara Eu achei que ficou muita coisa Sabe Eu acho cara Não é o lance do filler É pelo filler Aí eu acho É o erro do mangá Que no mangá Fez muito sentido mas eu acho que o mangá poderia ter rendido mais pro anime explicar mais as coisas. O Urodaki mesmo... Cara, a gente precisava sentir mais ele. Ele é um personagem importante pra cacete. A irmã dele, a própria Nezuko, ela não fala, não sei o quê. Enfim, velho, eu acho que tudo foi muito rápido. Do eu anime, achei que ela assim, podia
4: aparecer mais vezes também.
0: É, velho. momentos, inclusive, tira ela da narrativa que ela já aparece pouco. Por exemplo, tem a parte que ele vai encontrar o Muzan lá. Ele deixa ela comendo parada lá naquele cara que vende macarrão, sei lá o que que ele vende ali... E ele vai atrás do Muzan, ela fica lá, velho, você não larga um demônio? Ele pensei
4: isso nessa
0: parte, eu fiquei, gente, se der oh, essa louca um na menina.
1: Ele, ele simplesmente larga ela lá e vai atrás do cheiro que ele
3: sentiu ele, do, do Muzan. Tem, não, é porque ele tem super confiança naquela super hipnose.
0: É, é tudo intenso, é tudo intenso. Aí, por exemplo, ele vai atrás do Musan, chama, é o Muzan aparece logo no início e tal, 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 tal. Cara, mas também ficou muito
2: aquilo. Michael Jackson. É,
0: muito parecido com o Michael Jackson. Eu bati o olho e falei, não. Muito
3: Jackson. parecido não, pô. É, os caras pegaram o design do Michael Jackson no
1: Smooth Criminal e botaram lá pra, velho é isso aí. Ai! Inclusive, a parte que o Muzan aparece nos becos é de propósito. É, pra realmente eu, remeter ao Smooth Criminal. Smooth Criminal, pô.
0: Não, Total. mas aí é, é isso, eu já acho que apareceu ali, achei massa, mas depois meio que ele sabe que Tanjiro ficou vivo e tal, e também ele deixa, tipo, é isso aí, o Bini vai embora da cidade, e tá tudo bem, não sei o que enfim, eu acho que poderia ter sido, sabe? E outra coisa que eu achei, assim, que me cansou, me cansou, sabe? Pra mim ficou meio chato. E a única coisa do anime que eu digo é assim, eu não concordei com o rei, que pra mim ficou chato. Que justamente a parte do Rashiro eu gostei porque parou isso. Velho, você não para, os corvos aparecem, é o tempo todo missão, 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 missão. Isso é verdade, isso é verdade. Não, ah, não para. isso eu
4: achei também. E é umas missões meio, tipo, é nível ranking alto, só que você manda o povo um ranking baixo, sei lá. E é toda hora, assim que era pra ser rank alto e tá sendo rank baixo. Cadê o controle de missão, gente?
3: Mas isso aí é... é, é Por clichê, isso que pô. o povo morre. É, é, é clichê. Pô. É, geralmente que nem, se bate é, é, é que nem no Naruto. Um
4: piloto, mas Augusto,
3: Naruto é isso. Pô, Naruto não, pô. Vai ter uma missãozinha nível C que é, sei lá, carregar um saco de arroz pra um velho. Aí daqui a pouco, meu irmão, o um velho, na verdade, é um puta ninja do demônio então,
0: lá. Mas aí tem explicação. Tá? Você, pô, mas fodeu. você é destinado. Você é destinado. Aí pra uma missão onde você sabe que, tipo, vários amigos seus morreram. Chama o Level Tanjiro. Não, cara, manda o Hashira, velho. Brother, mas, mas Augusto. Oh. Deu uma patente mais alta, né? É. Mas Augusto, qual é o lance? Você tá falando isso de
3: um. De um bagulho que seleciona jogando as crianças pra morrer, velho. Quem sobreviver fica. fica. <risos>
4: você tá Gente, jogando isso Não tem nem é, isso é. dois, né? Ninguém, ninguém vai acompanhar é. ele só pra ensinar alguma coisa prática, não. Tipo, se vira. Vai
3: tocando, vai tocando.
4: Por isso que todo mundo morre.
0: Exatamente. E uma coisa que eu senti que o Leite falou aí, eu acho real. Velho, só existem dois níveis, é os fudidos e os incríveis. Cadê o resto? O resto não aparece. Né? É só as o resto
4: tá de... morto. Pois é, resto...
0: são <risos> dez <risos> níveis. São dez níveis, mas só vamos mandar os dos primeiros e os décimos. O resto Quem sobrevive,
2: vai. quem sobrevive vira a acabou. tá bom.
0: Pois é, pô, mas é pra ser tipo, O Tanjiro ainda
1: teve um mestre, né? E os outros foram. Foram jogados lá, à volta. Não, O Zenitsu,
3: Zenitsu teve também o, o mestre, porque foi que era o Hashira do trovão.
4: E o cabeça de, de Javali, eu acho que ele era o próprio mestre dele, né? É, ele, ele aprendeu da natureza.
2: Ele, ele fala isso em algum momento, ele aprendeu da natureza.
0: Só que é isso que ele roubou a espada dele, né? A espada dele foi roubada. Exatamente. É. <risos> Véi, mas eu acho isso absurdo. Ele faz parte de um time de matadores, onde ele roubou a espada de todo mundo acha isso normal. cara. Outra coisa que eu acho bizarra é ele mesmo ter aprendido com a natureza. Velho, isso não é pra ser uma coisa difícil. Pois é, Tandira
1: passou tempão lá treinando. Augusto, você tá falando de anime, velho. Anime, querer é poder, irmão. É querer, poder, força de vontade e da amizade. É isso, pô. É tipo isso mesmo. Véio. A força da amizade resolve tudo, pô. A força, a força de vontade é também.
2: Augusto tá exigindo demais.
0: Então, gente, uma coisa que eu acho que ficou mal explicado. No mangá fala mais, mas no anime fala bem pouco. É que eles são uma organização secreta e que a, os seres humanos. Normais, não sabem
4: que os demônios existem.
0: Não sabem e não devem saber sobre eles, meio que assim. É porque eles são secretos, eles não é pra, pra galera ter noção deles, eles são a lenda. E por exemplo, o Tanjiro não, o Tanjiro ele fica amigo da galera, anda com espada por aí, mostra a espada pra todo mundo e fica na boa. Aí chega no episódio final, como eu disse, no mangá eu acho isso mais bem trabalhado, mas no anime no episódio final, eles vão entrar no trem, aí eles falam, ah, esconde a espada, porque no trem pode não não ninguém pode ver a gente com espada.
1: É tipo andar por toque de espada é tranquilo, né? Agora pois treino. é,
3: andar, andar por toque descudando com a porra de um demônio, uma bag com um demônio, uma bag do iFood com um demônio e com a espada tiracolo. É de Pode, agora não, agora é não, é pô. Agora bom. o trem fodeu o trem fodeu o trem <risos> é,
0: é isso, são é coisas assim, que eu acho forçado, assim, muito intenso demais, que eu acho que podia ficar melhor explicado, enfim. Faltam algumas coisas que eu acho que ficaram rápidas demais. E a história mesmo, por exemplo, dos próprios personagens do Inuzuki, como a gente falou aqui. A gente nem lembra direito que ele se treinou só, né, porque passa muito rápido, que o Zenitsu tem aquele problema, que ele deu um golpe só, passa muito rápido. Enfim, eu achei que ficou muito raso tudo, você não entra muito nas histórias. Você, eu, por exemplo, eu, eu gostei dos personagens, mas eu acabei não me apaixonando, tanto que a gente nem lembra dos personagens, sabe? Naruto, Bleach, no 20 episódio você já sabia o nome de todo mundo e foi satiado, Você sabia fazer até algum Jutsu um Naruto. Jutsu. E eu não sinto isso em Kimetsu, sabe? Eu não sinto. Eu sei que muita gente é apaixonada por Kimetsu, que pesquisou muito. Mas são pessoas que começaram a ler o mangá e se apaixonaram e foram entender tudo. Mas quem viu só anime e tal, eu não vi. Deixa eu só aproveitar e perguntar uma coisa pra vocês. Vocês acham que o Tanjiro, ele ganha gente porque a gente se cansou dele ser tão bonzinho, etc. E tudo bem, a gente gosta dele. Ou vocês acham que ele ganha gente por ele realmente ser um personagem? É
4: porque ele é bonito, é porque ele é bonito, é porque ele é bonito. A
2: louca. <risos>
4: do... A da louca. Da... Aí,
2: pô.
0: É. É, ela, ela achou todo mundo bonito. Esse... Esse...
4: Mas ele, todo mundo é muito lindo, gente.
1: Eu empatizo muito com a casa dele de salvar a irmã. Ele me ganha aí.
4: Não,
2: ele é um personagem muito bom, tá ligado? Essa, essa pureza que ele passa no coração, eu acho sensacional, honestamente.
4: É fácil a gente se identificar com ele por causa da relação que ele tem com a irmã dele. Porque assim, muita gente tem irmão, né? E muita gente tem irmão e... Tem relação próxima com o irmão. Então, o que você vê ele fazendo pelo irmão dele, muitas vezes é algo que você faria pelos seus irmãos. Então, você vê essa representação lá, você vê a forma gentil que ele lida com as pessoas, a forma compreensiva, eu acho que atrai as pessoas pra é gostar do personagem, porque rola uma certa identificação.
0: E aí eu queria aproveitar, já que falamos da irmã, sobre Muzan, que transformou a irmã de né? O que, que vocês acharam dele, né? Ele que é o grande Michael Jackson, o grande vilão da história. O que, que vocês acharam dele, né? Como vilão, etc e tal. E já pegando esse plot também de que ele transformou o grande herói, né? o grande protagonista. Porque ele vai lá, pega a irmã dele, transforma em demônio e a partir daí o Tanjiro passa a ser o herói da história porque ele quer fazer a irmã voltar ao normal. Então meio que o Muzan vai lá e transforma ele no herói da história. O que, que vocês acham dessa inversão dele criar o herói também?
2: Mano... Eu acho que uma primeira quebra né, de, de, de paradigma Desse anime É tipo, a criação do, do herói pelo vilão E tem uma explicação, né Eu não lembro se essa explicação é dada Por favor, se essa explicação for dada é, Até o episódio 26 Vocês digam para eu poder comentar sobre ela mas explica o porquê ele transforma né, as pessoas em. Não, não foi, não, não foi. Não, 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 não foi, pode calar sobre isso. Então não, não vou falar. parar. Mas explica, <risos> né? O porquê ele transforma as pessoas em, em Onis. E por ele reconhece o brinco do, do Tanjiro.
0: Aí também você pode ficar tranquilo, viu, amigão? Até
2: calma.
0: <risos> Mas enfim, e você, na O que você acha do, do, do Luzan, né? E dessa inversão do herói ser criado pelo vilão?
4: É porque, olha, faz um tempinho que eu assisti o anime, eu não me lembro de ter ficado muito. Tipo, o Musan não me chamou muita atenção, não. Então, não é um, um vilão muito marcante pra mim. Também as formas como ele aparece. Ah, o que eu achei curiosa foi em relação à família dele, né?
1: Ah, sim, que ele tem esposa, um filho, né? Uma é, família. tipo,
4: hum, como assim? Uma coisa meio estranha, assim, né? Porque que vida dupla? Não sei. O maior vilão tem vida dupla? Gente, realmente não sei. Será que o, o Tanjiro vai matar o pai e a menina vai virar uma caçadora de Tanjiro? Não sei.
1: Caçadora de Tanjiro. Agora, uma, uma dúvida. Ele, ele sai de dia porque ele tem que justificar pra esposa porque ele não sai durante o dia, né? Vagabundo! Vagabundo, tem muito vagabundo aí, irmão.
2: <risos> Ela disse que sai pra trabalhar, velho. Tipo, sai some, de madrugada, o dia inteiro. É. É isso.
4: Isso eu achei legal do vilão ter uma família. Mas assim, o vilão, enquanto o vilão em si, ele não me prendeu muita atenção.
3: É que também ele, 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 como é o chefão máximo, né? Então assim, ele não é muito
1: explorado, né? A gente vê mais o o arco dos vilões do, do momento, né? Logo quando ele aparece, eu achei muito massa. Ele é aquele virão um sério, pá, tranquilo. Elegante,
3: né? E agora, sinceramente, eles perderam, velho. De, de não tocar um... Realmente, ele ia é, 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 fazer
0: sucesso tocar assim, realmente.
2: Ou, ou então fazer ele desviando de algum ataque de alguém... No. Caralho, sim! No Moonwalk, e, 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 tá ligado?
3: E, no... Não, ou tipo aquele passinho do, do, no, do, do Smooth, Smooth Cream, Cream que, ele
1: vai pra, que ele vai pra frente, sabe? Agora, achei massa esse relato quando ele aparece, ele é bem sério e tal. Ele não se abala, não se assusta com o Tandiro, sabe que ele é, etc. Mas no final, já caiu no vilão clichê pra mim aquele vilão que sai matando todo mundo, até os aliados, só pra dizer que é mal.
0: aí né? então, eu não cara, gosto desse tipo aí, de vilão Aí vem uma coisa do final que você já pegou falando dele. Que pra mim eu achei também surreal. E que condiz com o que o anime tem feito, né? Tudo muito rápido. Ele já vai e adianta 100 episódios do anime quando ele mata os 5 inferiores. Ou os 10 inferiores, né? Que só
2: postou. Os 6 inferiores. São 6 inferiores
0: que ele mata. Pronto, são então 6. Ele mata os 6 inferiores. Não, pô, ele mata 5, né? Não não?
2: É, ele mata 5, porque tinha morrido. Fica 1. Um, ele, ele deixa 1, um, é verdade, ele deixa 1. Um.
0: Então ele mata 4. Porque o Rui tinha morrido, pô.
2: É, um tinha morrido pro Tanjiro. O Rui Huya... é
0: enfim, voltando, né ele já mata todo mundo então pra mim, quando eu vi aquilo ali no final eu falei, porra, já cortaram 100 episódios que seriam pra matar essa galera é, aí. cortou é, cortou um arco, cortou é. um arco inteiro sabe, tipo, em
1: mas minutos.
2: cortou um arco que podia dar muita explicação da, da história, tá ligado? Que seria é isso, muito bom.
1: é isso isso cara. aí lembra, isso aí lembra a Surderta Online que são 100 andares, que fica pulando 40 andares por episódio
0: então, aí eu concordo que com o Cássio eu acho que poderia ter sido muito explicado as coisas e aí eles pularam, eles poderiam ter, trechado, ele poderiam ter matado até dois, três ali. Eu discordo um pouco do hater, eu acho que pra mim ele ainda continuou sendo insano, porque ele não matou um pra mostrar que é mal e tal. Ele matou todo mundo, né? ele não matou Pra um mostrar ainda. que é mal.
2: Não, pra <risos> então, mostrar que eles são inúteis.
0: Pra mostrar que eles são inúteis, é, é isso. Pô. Ele mostrou que é inútil e tal. Só que eu acho que eu concordo com o Cássio. eu acho que ele vai ter trechado mais gente viva, pra gente poder render mais a história e saber mais. Até porque... Me parece que esse universo tem muito a se explicar e tem muito a ser interessante. Volto a dizer, eu só li o mangá e só vi o anime até esse inicial, né? Essa primeira temporada. Então eu não sei, eu não tô como o que viu até o futurão aí, tudo, né? Mas é, é isso que é eu, um eu acho. É um universo
2: muito, muito rico, velho. Tem um, é um universo incrível.
0: Então dava pra ser melhor explorado, enfim. E eu acho que ali já, já foi uma doideira aquilo
2: ali. Até porque os Rashiras têm, tipo, uma história de, de, de séculos, tá ligado? Eles têm, sei lá, tipo, mil anos de existência E tem toda a história do Dos brincos do Tanjiro Toda a história de, tipo, o primeiro demônio O primeiro, a primeira respiração E, tipo, tudo isso aqui é só jogado Como informação, tá ligado? Tipo, lide que isso existe dessa forma Bom,
3: tá Eu, ah, só pra avisar O Kimetsu, né, como mangá Só são 21
2: É, até onde o anime vai, né?
0: É, o mangá aqui que eu tô vendo são 21 volumes. É, então, mas acho que é o brasileiro. O brasileiro eu tô versão, porque o, o japonês é mais de 100. Mais 100 é. mangás não, é capítulo.
2: Mas tem capítulo e tem o um livrozinho que tem, tem uns 10 capítulos, tá ligado?
3: Exato, eu estou falando o mangá, o... O mangá mesmo, o mangá. O mangá livrinho, um o livrinho. É o livro. Ah, sim. Pelo que eu vi é que são 21, que aí o... o aí não é capítulo, né? O capítulo deve ter o quê? Uns 200, quase 300 mas de, mas é realmente isso foi lançado em 2016 né
0: mas outra coisa que eu queria falar também do, do ainda dessa parte do Buzan é que eu gostei do final e eu gostei daquele lance dele estar tá transvestido ali da forma diferente mostrando a mudança dele já ali, mostrando que enfim é diferente mesmo mostra o e... quanto ele é poderoso
1: né, que ele pode assumir até outras formas
0: o quanto ele é poderoso o último episódio pra mim é muito bom enfim, eu achei muito bom e o jeito até que ele poupa aquela outra lá o lance que ele ouve que todo mundo tá falando, dos homens. Os meus assim,
1: pensamentos, né?
0: É, eu achei isso muito bom. Bem, gente, um debate que vocês devem estar esperando a gente abordar no cast que vocês já viram em 500 lugares é sobre o pai do Tanjiro, beleza? Mas a gente não vai entrar nesse debate aí, porque como vocês já viram, nosso querido Cassolina tá bem adiantado e a gente não vai entrar nesse ponto aí. Mas o lance é que quem viu o anime sabe que já deu um relance ali no pai do Tanjiro. Pá, e tem um Kaba, que aparentemente talvez seja o pai dele, já deu uma Leve surra no Musan, Numa cena ali que apareceu... Mas a gente não vai entrar nesse ponto aí... Beleza? Fica a curiosidade... A gente espera pro próximo bloco... Do futuro, né? Do, do trem aí... Pra gente falar mais... Mas eu queria falar com vocês sobre os Ones ainda... Né? Você já falou aí que é meio misto vampiro... Meio misto todo mundo aí... Para reparar. Mas eu queria saber o que, é que vocês acharam... Desse tipo de vilão... Que realmente ele é... Vamos dizer assim... Antagônicos aos humanos... Porque eles são eternos... Eles se alimentam de outros humanos... Enfim, o que, que vocês acharam desses Ones? Os os alguns tem poderes especiais Que é incrível Todos que encontram o Tangiro tem poderes especiais É incrível isso né Eles só encontram a Onis assim assim né? A maioria não tem, mas eles só encontram a Onis assim Então cara, eu
1: achei muito massa Os Ones, no início eu achei que ia ser tipo zumbis Você tem que sair por aí matando zumbis Mas tem aqueles mais poderosos Que tem personalidade Pensamento, etc E a questão dos poderes também, gostei muito, velho.
0: Eu vou confessar a você, assim, que o primeiro Oni que aparece, assim, tipo, ele já começando, que é aquele da cidade que as meninas estão sumindo, eu achei uma coisa bizarra nele, que ele tem uma coisa com dente, que ele, fica.
1: Ah, de muita agonia aquele negócio.
0: Tanto no mangá ficou meio, meio trash aquilo, como no anime, e eu não entendi pra que é aquilo. Sabe? <risos> Foi, tipo, meio trash.
2: O que eu acho massa nos Onis são a bizarrice deles, velho. Sim. É incrível porque como eles são bizarros, tá ligado? Porque eles fogem em total Você pode desenhar qualquer coisa Que pode ser um Oni E lide com isso, tá ligado? Eu acho sensacional, né?
0: É, eu achei meio bizarro
4: Eu achei legal que mesmo eles sendo Onis Eles tentam, de alguma forma Mesmo eles comendo humanos Eles tentam meio que se assemelhar aos humanos Tipo os Onis que formaram uma família deles Uma família meio estranha Mas ainda assim, uma família, sabe? Até mesmo o vilão principal Que ele mesmo tem a própria família dele Se você odeia tanto os humanos Por que, que você tá repetindo algo que os humanos fazem? Então quer dizer que não odeia tanto assim...
2: É, eles preservam o um quê de humanidade mesmo? Bem interessante.
1: Inclusive, eu me emocionei muito na cena daquele... Oni dos tambores, que ele morre falando que pelo menos uma pessoa reconheceu o trabalho dele. Que ele escrevia.
0: É, então. Aí eu vou até falar dele. Eu achei que, por exemplo, esse foi tipo... Outro Oni que eu esperei mais, sabe? Na verdade, é os Onis como tudo, todo que apareceram, velho. Eu esperei mais. Eu achei meio... É... É... Esse cara achei legal. Não, eu,
3: eu, eu, eu sei porque você esperava mais. Porque, por exemplo, eles aparecem na música do anime. Quando aparece na música do anime, meu irmão, o bicho pega, né? É, você eu já também. tem uma puta expectativa. O cara tem um puta design, aparece na música do anime tá na entrada e você já espera. Pô, vai ter pelo menos uns 5 episódios, velho. 5 não, sei lá, uns 10 episódios. E em 2, já matou o assunto, já tá em outro, já. Já foi, acabou. Pss. Você véi, e tipo, e é um vilão com puta design e tal, não sei o que. Você diz, caralho, o cara, o cara não tem um design genérico, né? Tem um design mais trabalhado. E acaba. Tipo, dois episódios, é isso aí. Valeu, gente, abraço.
2: Todo no anime tem um design muito bem trabalhado. É impossível você achar uma coisa no anime que não tem um design bem trabalhado.
4: Inclusive, foi uma das razões pela qual ele explodiu em popularidade, né? Acho que foi no episódio 19 que teve uma luta Que o pessoal começou a compartilhar as cenas da luta no Sim, Twitter Sim, episódio
1: 19 E é, aí ele é. ficou,
4: ficou, acho que ele ficou no Stranging Topics E aí o pessoal que não conhecia começou a ficar Gente, o que é isso? E começou a ir atrás e aí foi virando uma pequena bola de neve E foi alcançando um público muito alto Então esse é realmente um ponto bem forte Não tem como negar, é lindo, é lindo em todos os aspectos
1: e sobre resolver rápido, eu acho que todos os zones são resolvidos rápido. O que mais demora é o Rui lá,
0: da família. É, pra mim as... criou uma expectativa muito grande e as soluções foram todas muito simples, sabe? Sim, é verdade. Cara,
3: é, é assim, mas é aquela coisa, né, velho? Foi meio clichê todas as soluções, na verdade, né? Mas que assim, eu, eu achei o trabalho do personagem muito da hora, o conceito ali da família, né? E tal, e ele passar também poder pra essa galera, tá ligado? Tipo, meio, um lance meio do próprio Muzan, né? E, pô, o poder do cara é foda. Aquele poder das teias, tá? Acho do caralho, assim. Tipo, o design de personagem, né? Muito bem Sim. feito. Agora, velho, é como vocês falaram, bicho. Tipo, dura três, quatro episódios, acaba e é isso aí.
1: É.
4: Bola pra frente. O mundo de hoje em dia tá muito mais rápido. <risos> é. Eu de ficar esperando dez episódios pra uma luta.
1: É, não pode esperar 20 episódios tipo, pra explodir 5 minutos. Tipo Dragon Ball.
4: Exatamente, que tipo Dragon Ball antigamente.
3: Uma, uma luta que tipo assim, em 5 minutos o planeta vai acabar. Passam-se
0: 20 horas de anime e o planeta ainda não acabou, tá ligado?
1: <risos> é tipo isso, pô.
0: Galera, e eu queria saber pra vocês, comparando com animes recentes, que vocês viram, eu não vou entrar nessa, nesse lance, ah, se você viu Boruto ou não, enfim. Com coisas que você viu recentemente de animes. Vocês acham que, que Metsu merece um lugar no coração de vocês ou ainda precisa de alguma coisa
2: pra conquistar? Não só merece, como já tem. Exatamente. Não, eu,
1: eu vou ser rei. Eu acho que não me pegou assim ainda. Eu acho que falta mais coisa ainda pra me empreender dessa forma.
2: Você quer então que Tomioka te pegue? <risos>
1: <Não>. <risos> Boa.
2: Segundo Ana Paula, ele é o.
4: Todo dele. mundo quer, gente. Quem, só quem disse que não quer é porque tem vergonha de admitir, mas todo mundo quer.
2: Porque ele,
0: porque ele é o que, Ana Paula?
4: Ele é o creche Supremo de todo mundo!
2: Não foi isso que você falou.
4: É porque não. ele é lindo? Tesão? Bonito e gostosão?
0: Também não foi isso, mas tudo bem. Rob <risos> Delis, você.
3: Cara, animes assim recentes, cara, eu achei. Eu, eu gostei muito do. Kimetsu, e, além da animação eu acho que isso é o um puta diferencial assim, em relação aos animes shonen em geral, né não vou dizer outros estilos, cara, porque tem muitos animes de outros estilos tipo, até anime shojo, né, que é mais romântico e tal, e outros de outros estilos, até mais adultos, vamos dizer assim que véi, porra, até animação até
2: mais adultos, ouça, hentai
3: não, renta, renta, a qualidade é baixa, renta, a qualidade é baixa, brincadeira, nunca vi, mas assim, o lance do, é essa qualidade mesmo, velho, do, do anime é boa, você vê que tem um esmero pra fazer, né, então assim, por exemplo, como eu disse, pô, Boku no Hero decepciona, tem outros animes assim, tipo Fairy Tail até um certo ponto, quando voltou, decepcionou também a animação, tá, então assim, desses animes mais novos, que eu não vi, então eu não posso falar muito, enfim, eu acho que, por exemplo Ele obviamente não tem uma qualidade de um Violet Evergarden Ali a animação é, é sacanagem Mas, assim, eu acho que se aproxima, sabe É um meio termo muito bom E eu acho e eu espero que, cara, essa qualidade do Kimetsu Passe pros outros chones, né? Em termos de animação
4: Eu espero que a qualidade dele também continue No filme, nas outras temporadas Que não decaia, é, sabe é,
3: é, é, Eu acho que filme é mais de boa, porque os caras têm mais tempo, tempo Pra trabalhar, né Acho que filme é mais de boa, filme geralmente é melhor. Tanto que, porra, você vai ver aí, Your
1: Name e caralho, que, que animação, né? Então, o Kimetsu em questão de animação eu acho uma obra-prima, mas na história eu acho que acaba caindo no clichê de shonen mesmo. Não, é,
3: exato, exato. E, e acho que a intenção é essa mesmo, tá? Que ele não tá na vibe de tipo, ah, vou reinventar os shonens, entendeu? Mas eu acho ok, sabe? Tipo, eu acho como, por exemplo, Boku no Hero. Boku no Hero, velho, pô, é um shonenzão, velho. Tipo, é shonen clássico, entendeu? Pode, pode pega todos os clichês do shonen e lá, saca? E é bom, sabe? É legal e tal, mas a animação é fraca. E aí eu acho que aí o que mete esse diferencial, sabe? Tipo, ah, o anime shonen também, só que com algumas coisas diferentes.
0: Eu acho que ainda precisa me ganhar mais, eu concordo que o anime é lindo, mas... Eu não vi muitos animes dessa nova geração, aí eu não sei realmente se estão todos nesse nível. Inclusive, eu concordo muito com o Napa, eu via muito anime antigo, e para mim, o que Kimetsu fez eu abrir meu coração para essa nova geração, porque apesar de não ter ainda conquistado meu coração, ele fez, pô, velho, tem coisa bacana, e eu acredito que o Kimetsu ainda vai crescer muito e vai me conquistar.
3: E outra coisa, tá? Só pra ressaltar... Esse lance de animação boa ou ruim... Não é porque o Kimetsu é novo... É novamente uma questão de esmero... Por exemplo, o Cowboy Bebop... Né? É o
4: próprio...
0: Não, mas eu falo no sabe? sentido de usar coisas novas, inclusive... Tipo 3D, sim, TV, sim, sim. De uma forma mais assim... Então eu falo nesse sentido... E gente... Queria saber de vocês as notas de vocês pro anime... Esse é o momento do podcast que eu... Já o momento que mais gosto... Que é o momento print... É né? o momento que as pessoas printam o áudio de vocês... E aí eu queria saber de você, Cassolino, de 0 a 5 monstrinhos, qual a sua nota pro Kimetsu? 4
2: monstrinhos. Boa. É 4 monstrinhos, é a mesma nota do que eu dei no texto.
0: É, eu queria ver isso, porque aqui tem gente que muda, eu só gosto de matar matar <risos> é, é coerente, né? Ele é coerente. Você, Rob Teles?
3: 3.75, mas como não pode, 3.5. Boa.
0: Anapá?
4: 4 monstrinhos inteiros e um mutilado.
0: Ah. <risos> morto pelo seria, 4,5 seria? 4,5 seria.
4: O Muzan.
2: <risos> Muito
0: boa. E você, querido Reiter?
1: Cara, eu acho que eu vou dar a menor nota aqui, velho.
2: Fazendo o seu papel, né?
1: <risos> é, sendo sempre o Reiter, né? Eu vou dar três monstrinhos.
2: Bem, é isso. Eu...
0: E você dar... não deu, né? Eu vou fugir desse momento, print, é exemplo. É É... Isentão, não. Eu vou dar... Eu não gosto dessas notas quebradas, porque no site não tem essas notas quebradas, a galera inventa, brincadeira, 3,5 Boa,
1: é, fica com a menor nota mesmo
0: Pois é Olha só Vamos lá, um, 3,5 não, né, três mostinhos e um mostinho mutilado Vamos lá <risos> a,
4: a, a Até momento... vou ter a vibe
0: É, até a vibe
4: Dos demônios comedores de gente, mas aí é, no caso, o Demon Slayer passou lá e extrachou o monstinho, né
0: É, coitado Bem, vamos lá ao momento das indicações
3: Tupá, 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 tupá. Recomendações.
0: Bem, galera, esse é o momento mais esperado por muitas pessoas que ouvem esse podcast que entram nesse podcast e apertam no final para ouvir as indicações da semana, porque gostam de indicações de todo mundo que vem por aqui, né? Então, para você que está perdido, isso é um, uma indicação do que a gente fala, do que a gente está consumindo no momento, para você estiver afim consumir. E eu vou começar essa semana com o nosso querido Cassiolino. O que é que você indica para a galera essa semana?
2: Rapaz, eu indico uma série de livros que eu comecei a ler, parei e voltei a ler, não por ser ruim, mas é porque eu não tinha dinheiro pra comprar os outros livros. Normal,
1: normal, quem nunca?
2: É, que é a série de Robert Galbraith. Na verdade, ele é o... o é, é, J.K. Rowling.
4: Na J.K. Rowling, né?
2: É, a J.K. Rowling fez um pseudônimo e é, são quatro livros lançados até agora. O Chamado do Cuco, o Bicho da Seda, a Vocação para o Mal e Branco Letal. Eu acho eles muito bem escritos e a história é muito boa, então... É isso que. minha indicação para hoje.
1: Eu pretendo ler esse, esse, essa série. Inclusive, tá em promoção na Amazon.
2: É, mas se quiser emprestado, eu tenho, e aí não é facilita, não gasto dinheiro.
0: <risos> e você, querido Rob qual é a sua indicação? O nosso querido hater mexe dos haters.
3: <risos> Boa. Cara, eu vou na, na vibe das indications né, de anime. Já aproveitar o ensejo do. Eu, eu vou de anime velho, anime, anime raiz. Hell'sing, né? Você que gosta de vampirões, bedesses, é, 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 é uma maneira assim que o japonês tem criativa de misturar vampiro, batalha da igreja protestante e batalha da com a igreja católica. É um negócio assim, é uma é Lucy Crazy com muita violência e é muito bom. Recomendo Hell'sing e Alucard é o melhor vampiro já existente.
0: E o hater mais hater querido do Brasil, Lucas Hater. Essa semana eu vou indicar
1: um youtuber que se não for a maior, é uma das maiores youtubers de animes do Brasil, que é a Gabi Xavier. Ela tem vários vídeos explicando sobre vários animes, inclusive tem vários sobre Kimetsu, são muito bons os vídeos dela.
0: Querida Pa, essa ser humaninha tão especial que teve aqui hoje, dando opiniões muito legais sobre a beleza de Tomioka, por favor, qual é a indicação semana?
4: A minha indicação vai ser para o filme Olhos de Gato da Netflix. Embora me lembrou muito A Viagem de Te Rir. Eu acho que se eu tivesse assistido quando eu era criança, eu ia gostar bastante. eu gostei já, né? Mas enfim, é um outro tipo de relação. Apesar de que teve uma característicazinha que eu não gostei tanto, que é o fato dela se prender no amor que ela sente pelo outro menino o tempo todo, fala muito sobre a ah, você se sentir ou não amado, ou você se sentir ou não digno de amor pelas pessoas que estão ao seu redor. E as consequências que isso tem na vida das pessoas. Eu achei o filme muito bonito. Nossa, então é uma indicação. Eu falta
2: assistir isso, gente.
4: <risos> que, curioso,
0: que curioso. A Pa sempre tem umas coisas bem legais pra ver. E a Anapá, ela também vê muito o Webtoon, né? E ela também acompanha muito. Enfim, a Anapá é sempre arrasa aí na, nas descobertas e muita coisa. A Pa é arrasa. Bem, a minha indicação essa semana vai ser de um jogo que eu estou adorando há muito tempo, né? Já há mais de ano. Eu gosto muito. Não tinha indicado ainda aqui, porque eu tinha parado aí uns três meses de jogar. Mas vira e mexe o jogo, eu adoro. Para os amantes de Age of Empires e jogos nesse estilo de RTS, é Northgard, né? Que é um jogo, tipo, age mesmo. Só que você só tem povos da cultura viking, nórdica, enfim. Cara, é muito legal esse jogo. É muito legal. É delicioso. Você passa horas... É, ele, pra mim, ao mesmo tempo, ele é simples e complexo. Velho, joguem esse jogo, ele é fantástico.
3: Ou seja, ou seja quando o Augusto estiver respondendo você, você já sabe o que, que ele tá fazendo.
0: <risos> é, geralmente é tendo reunião, né? Isso aí é das na, é madrugadas que me sobra. Bem, <risos> muito obrigado, Galera que está nos ouvindo, sempre gosto de lembrar vocês que muito de conteúdo de anime, de mangá e vários outros da cultura pop e detenimento estão lá no site do Puxa, unique, da, da, da. Puxa com. Com. Br, Só acessar lá, tem texto semana toda Lembro também que se você quiser comentar sobre as coisas desse podcast aqui, se quiser saber mais spoilers sobre Kimetsu, manda e-mail que a gente manda pra casa pra falar com você, ah, tô com preguiça de, de ler o um mangá a já leu por você, só manda e-mail é, pra ele, que ele as Eu conto
2: a história toda É, ele
0: resume isso muito bem né, ele me seu zap, você pode até virar contatinho dele também, enfim, fica à vontade.
2: Tô disponível, viu? Tô disponível, tá
0: disponível, tá, disponível, tá, tá livre. Né? Se você quer também receber dicas de coisas bem diferentes que estão fora da curva, manda e-mail pedindo pra Napá fazer isso, a gente conversa com ele, pede, enfim. E se quiser falar mal do rei também, a gente tá sempre disponível. Lembre que o Puxadinho tem vários outros podcasts, vários outros, mais dois no caso, o PG Quarter e também o Puxando da Estante. Procura aí no seu play que é muito legal. Beleza? Gente, muito obrigado, Ana Pa, muito obrigado, Cassiolina, muito obrigado, Robb Test, eu quero Lucas Reiter. E você que nos ouviu, por quê? Puxa daqui, puxa do lá, o puxadinho também é seu, valeu!